0: le journal d'une infirmière sous le Covid-19, épisode 2, confinement vôtre. Nous sommes le 18 mars. À l'heure où je vous parle, sur une vingtaine de patients, un seul est sorti de réanimation sans complication. Plusieurs sont décédés, tous les autres sont dans un état critique. Nos journées et nos nuits sont très denses, nos pauses sont très courtes. Nos horaires de travail sont élargis par la charge de travail. On craque, à cause de la fatigue physique et mentale. Mais on s'entraide, on veille les uns sur les autres. Hier soir, j'ai entendu des gens applaudir à leurs fenêtres pour acclamer les soignants. Merci, ça nous a réchauffé le cœur. J'en ai eu les larmes aux yeux. 21 mars j'ai été missionnée pour former une équipe de soignants à la réanimation. Ça m'a pris des mois à être une bonne infirmière dans ce service. Eux n'ont eu que 24 heures. J'ai essayé de leur apprendre l'essentiel. L'intubation du patient, les principaux médicaments utilisés, l'utilisation des cathéters, les pansements, la dialyse, l'ECMO, le respirateur, les gestes invasifs. Personne ne peut apprendre tout ça en si peu de temps. On a beau avoir le même diplôme, tous les infirmiers se différencient par leur expérience professionnelle. Une infirmière de bloc n'est pas une infirmière de réanimation. Si vous me demandiez de changer de métier en 24 heures dans l'urgence, car c'est ce qu'ils ont fait, je serais vraiment très angoissée. Surtout si j'ai des vies entre les mains. Sachez juste que le nombre d'infirmiers expérimentés en réanimation n'est pas extensible à l'infini. Le nombre de patients augmente, le nombre de soignants, non. D'ici quelques jours... Les prochains patients admis dans ces services ne le seront pas dans des conditions optimales. Ils seront pris en charge par des infirmiers stressés, en manque de repères et de compétences spécifiques. Merci à tous ces soignants. Vous êtes remarquables. C'est impossible d'imaginer le stress que vous ressentez en ce moment. Quelques petites nouvelles de nos patients. Ils sont de plus en plus jeunes, ça nous brise le cœur. Par contre, certains s'améliorent. Aujourd'hui, un des médecins de mon service m'a dit avec les larmes aux yeux « Tu sais, le patient de la chambre 23, il m'a serré la main. Il se réveille. Tu te rends compte Ça redonne espoir. » Une autre de nos patientes est réveillée. Elle a réussi à nous faire comprendre. « Bon, le tube dans la bouche, vous me le retirez quand ?»« J'en ai marre, là. »« Battez-vous. » Faites baisser ce putain de 2%. 22 mars, jour de repos, bien mérité, mais j'ai des nouvelles du front, trois patients ont été extubés. Trois, je ne connais pas ces patients, je ne m'en suis jamais occupée, mais je suis tellement heureuse. On est arrivé, on a réussi, victoire, on ne baisse pas les bras, on continue de se battre pour les autres. Il y a plusieurs choses qui me brisent le cœur avec nos patients de réanimation. Tout d'abord, le dernier contact qu'on a avec eux avant de les endormir. Au tout début, on leur disait Ne vous inquiétez pas, vous êtes jeune, vous êtes dans un très bon établissement, vous vous réveillerez bientôt. Mais on s'est vite rendu compte que cette promesse ne pourrait pas toujours être tenue. Je n'ose même plus les regarder dans les yeux juste avant de laisser dater. Je n'arrive même plus à les rassurer. Puis ils restent dans le coma longtemps. Et souvent, leur téléphone portable reste dans leur chambre. Et ils sonnent, et ils sonnent. Souvent. Les proches s'inquiètent, appellent, laissent des messages qui resteront sans réponse un long moment ou pour toujours. Ces sonneries me brisent le cœur. 25 mars 2020. Retour en réanimation. Ils ont réduit nos effectifs. Le rythme est intense. Il y a encore deux semaines, on nous demandait de prendre des pauses toutes les deux heures pour retirer le masque FFP2. Aujourd'hui, je suis sortie du service pendant 15 minutes pour manger vers 15 heures. On a le temps de rien, mais on ne peut rien faire seul. Pour laver un patient porteur d'une ECMO, on doit être au moins quatre, mais on ne trouve jamais personne de disponible pour nous aider. Chacun a ses patients, beaucoup de soins à faire, alors on compte sur les médecins. On leur donne des tâches, on leur demande de l'aide pour les toilettes. Aujourd'hui, faute de personnel, j'ai laissé mon patient baigner dans ses selles pendant quatre heures parce que tout le monde avait quelque chose de plus urgent à faire que de m'aider à laver quelqu'un. Si des masseurs me lisent, on aurait grandement besoin de massage à la fin de nos gardes, s'il vous plaît. Mon corps entier est douloureux. Malgré tout ça, l'ambiance est toujours bienveillante. Les sourires sont toujours présents, même s'ils sont cachés sous les masques. 27 mars 2020, nous avançons vers de la médecine de guerre. Je ne mâche pas mes mots. Les effectifs se réduisent. Ils diminueront encore dans les prochains jours ou les prochaines semaines. La charge de travail est trop importante pour faire les choses correctement. Nous sauvons les patients, certains en tout cas, mais on ne les soigne plus. Ou en tout cas, pas autant que d'habitude. Les gestes de confort ne sont faits que si le temps nous le permet. On priorise. Qu'est-ce qui est le plus urgent Laver les dents de tel patient ou réintuber un autre car il ne respire plus Et si l'un de nos patients fait un arrêt cardiaque Je serai toute seule pour effectuer le massage C'est très probable. On ne sauvera pas tout le monde et si vous vous en sortez, vous aurez des marques sur tout le corps, car je n'aurai pas eu le temps de vous masser régulièrement. Vous aurez probablement une peau lésée ou infectée, car je n'aurai pas eu le temps de faire votre toilette. Vous aurez sûrement un état buccal désastreux, ou pris des positions vicieuses pendant votre période de coma. Nous n'avons pas le temps de prendre soin, mais nous faisons notre possible pour vous sauver la vie. Je m'excuse pour ce travail à moitié fait. Pourtant, j'y mets tout mon cœur et toute ma force. Je ne m'arrête que quand mes jambes ne tiennent plus, quand j'ai trop faim ou trop soif pour pouvoir réfléchir. Tous les matins, nous avons une réunion avec un de nos chefs de service pour parler de nos patients. Hier, nous parlons d'un homme dont je m'occupe depuis deux jours. Le médecin me dit que nous allons arrêter les soins pour lui, car malgré son jeune âge, il ne répond pas au traitement. « Ça te choque ?» me demande-t-elle. « Oui ?»« Bien sûr que oui !» Il est beaucoup trop jeune, je me retiens de ne pas fondre en larmes devant toute mon équipe. Nous commençons à accepter les visites des proches de nos patients. 30 minutes par semaine, c'est peu, mais c'est mieux que rien. Vous qui voulez aider, sachez que la communauté scientifique a lancé une plateforme collaborative pour mettre toutes les compétences au profit de la lutte contre le Covid-19. Le site s'appelle « Crowdfight Covid-19 ». Si vous voulez vous porter volontaire, rendez-vous sur leur site.